0: amore perversione esasperato tentativo di erodere i confini del possibile le perversioni non sono né bestialità né degenerazioni nel senso passionale della parola esse costituiscono lo sviluppo di germi tutti contenuti nella disposizione sessuale indifferenziata del bambino la cui repressione e volgim- volgimento verso fini a sessuali più alti, la sublimazione è destinata a fornire l'energia per gran parte dei nostri contributi alla civiltà. Sigmund Freud, frammento di un'analisi di isteria, 1901, pagina 341, dall'esibizionismo al voyeurismo dal feticismo al travestitismo dal sadomazzocchismo alla pedofilia le perversioni per il comune sentire hanno sempre avuto una connotazione negativa che segnala la deviazione il degrado l'aberrazione il ripreso la ripugnanza lo schifo non varrebbe quindi la pena di parlarne in un libro dedicato all'amore. Se Freud non smottasse questo luogo comune con un'affermazione a prima vista sconvolgente, l'omnipotenza dell'amore forse non si rivela mai con tanta forza come in queste sue aberrazioni. L'interpretazione freudiana della perversione è nota. Essa, a differenza della neurosi non nasce dal conflitto tra le pulsioni inconsce e i divieti del super io, ma dal misconoscimento delle differenze che il bambino acquisisse quando nella fase edipica apprende di non possedere un organo sessuale adeguato come quello del padre e quindi di non essere un partner adeguato per la madre. Per effetto di questo riconoscimento il bambino individua la differenza tra i sessi e insieme la differenza tra le generazioni. Che invece la perversione misconosce generando un universo caotico dove ogni pulsione si muove per suo conto senza raggiungere l'organizzazione genitale. Ce ne dà un esempio il marchese de Sade nelle 120 giornate di Sodoma, dove uomini e donne, bambini e vecchi, vergini e prostitute, sore e metresse, madri e figli, padri e figli, fratelli e sorelle, zie e nipoti, nobili e plebei saranno tutti mischiati, tutti stravaccati su cuscini in terra e mo degli animali. Si cambierà, si farà incesto, adulterio, sottomissando, qui su ogni differenza sessuale è cancellata, ogni differenza generazionale è abolita, ogni barriera che separa l'uomo don- dalla donna, l'adulto dal bambino, il fratello dalla sorella cade per poter tornare a quel caos originario che annienta l'universo delle differenze. Il perverso infatti non cerca come si crede la trasgressione perché sa che il limite che essa incrocia e spezza si ricompone alle sue spalle come un'onda di poca memoria dietro lo sca- scafo di un'imbarcazione che l'ha solcata. Il perverso sa che limite e, e trasgressione devono l'uno all'altra la densità del loro essere perché non c'è limite al in fuori del gesto che la attraversa così come non c'è gesto se non nel oltrepassamento del limite infatti ciò verso cui la trasgressione si scatena è il limite che in la incatena la trasgressione è la Glorificazione del limite che il perverso non riconosce, perché la dimora che vuole abitare è il caos or- originario che viene prima della differen- delle differenze prima dei limiti e di- dei divieti. Per questo non, que- non c'è il- un personaggio dell'Histoire di Juliette può dire: desiderio sposarmi due volte nello stesso giorno alle 10 di mattina mi vestirò da donna e sposerò un uomo a mezzogiorno mi vestirò da uomo e sposerò un omosessuale trasvestito da donna in più vuole che una donna faccia le stesse cose e quale altra donna se non tu potrebbe indulgere a queste fantasie devi vestirti da uomo e sposare una donna nella stessa cerimonia nella quale io vestito da donna sposerò un uomo e poi tu come donna sposerai un'altra donna trasvestita da uomo, mentre io, indossati gli abiti che si confanno al mio sesso, sposerò come uomo un omosessuale vestito da ragazza. L'aspirazione del perverso è di raggiungere uno stato di completa mescolanza, dove è sorpresa ogni nozione di organizzazione, struttura, separazione, e dove è abolito l'universo delle differenze da cui prendo ovvio ogni principio d'ordine. Così almeno parla la tradizione giudaico-cristiana che fa nascere il mondo della separazione dalla luce, dalle tenebre, ma così parla anche la tradizione greca quando individua della Hebris, nella tracotanza, nell'eccesso, la colpa più grande che ci espone alla minaccia dell'ibrido, dove tutto si mescola nella cancellazione di ogni differenza. Contro questo rischio ci difende la legge che gli antichi greci chiamavano Nomos che letteralmente significa ciò che è diviso in parti come in parti è divisa la terra affinché a ciascuno sia segnata la sua regione in greco nomos che è l'accento sulla seconda sillaba misconoscendo le differenze il perverso non riconosce la legge e il limite che dalla legge deriva la sua tensione è volta all'eccesso non è la soddisfazione sessuale in cima al suo desiderio ma come dice freud la celebrazione della sua omnipotenza che trova forma nella negazione dell'altro nella degradazione dell'oggetto d'amore che trasforma la persona in una cosa ne deriva quella de blanchot chiama la morale della solitudine assoluta Tipica del perverso. Sadler ha detto e ripetuto in tutte le forme: la natura ci fa nascere soli, non esistono rapporti di nessun tipo tra uomo e uomo. L'unica regola di condotta consiste dunque nel fatto di preferire tutto ciò che mi rende felice e di non tenere in nessun conto tutto ciò che, dalla mia preferenza, potrebbe risultare malvagio per gli altri. Se è il più grande dolore altrui. Conta sempre meno del mio piacere. Che importa se devo acquistare il più piccolo godimento con un inaudito cumulo di delitti, dal momento che il godimento mi lusinga? È in me, mentre l'effetto del crimine non mi tocca, è fuori di me. L'isolamento morale comporta l'annullamento dei freni che il rispetto degli altri ci comp- impone impedendoci un atteggiamento omnipotente come dice freud o sovrano come dice Bataille chi si dedica agli altri non è sovrano perché il cuore suo ritiene, ritiene di aver bisogno di loro sovrano è chi sa di essere solo e accetta di esserlo non si tratta di una solitudine malinconica perché, scrive Blanco, tutto ciò che è in lui il retaggio di 17 secoli di viltà si riferisce agli altri, egli lo nega, per esempio, la pietà, la gratitudine, l'amore, tutti i sentimenti che egli distrugge e, distruggendoli, egli recupera tutta la forza che avrebbe dovuto consacrare a tali impulsi e. Cosa ancora più importante ricava da questo lavoro di distruzione il principio di una vera energia un'energia non compromessa né inclinata dalla sensibilità per gli altri per cui il perverso non compie il crimine in un raptus di follia come si è soliti credere ma sangue freddo si tratta di un crimine cupo e Segreto, perché è l'atto di chi, avendo distrutto ogni forma d'amore e di dedizione dentro di sé, ha accumulato una forza immensa che si rende visibile nella distruzione che prepara. Il perverso, infatti, ride dalla della mediocrità delle voluttà che solitamente si concedono gli uomini. E ciò di cui gode il piacere che deriva non dalla sessualità, ma dalla sessualità portata a quel limite oltre il quale c'è l'incontro con la morte qui l'insensibilità del perverso si fa fremito che pervade l'intero suo essere perché scrive Battaglia è entrato in quel gioco che lega l'erotismo alla morte ma qui la sovranità del perverso incontra il suo limite perché se è vero che la negazione degli altri lo rende sovrano è altrettanto vero che da questa sovranità non è libero di derogare nella co- coazione a ripetere sia l'eccesso sessuale sia l'eccesso criminale l'omnipotenza del perverso incontra la sua imnop- impotenza questo è dovuto al fatto che egli non può godere se non dell'eccesso non può che bruciare nello stesso fuoco che la sua onnipotenza ha acceso, perché per lui il piacere è proporzionato alla distruzione della vita. E la vita attinge per lui il suo grado più alto di intensità, proprio nella più mostruosa negazione del suo princi- principio. Se la perversione è la negazione della vita, non c'è società che possa accoglierla al suo interno neppure per un istante. E, e infatti la società sono nate separandosi dal principio della distruzione che Freud chiama pulsione di morte. Rintranciabile in ogni perversione è che prima di Freud l'umanità ha sempre conosciuto e chiamato con il nome di sacro. Sacro è parola indoeuropea che significa separato. La sacralità quindi non è una condizione spirituale o morale, ma una qualità che inerisce a ciò che ha relazione e contatto con potenze che l'uomo, non potendo dominare, avverte come superiori a sé e come tali attribuibili a una dimensione in seguito nominata divina, pensata comunque come separata e altra rispetto al mondo umano, dal sacro l'uomo tende a, tende a tenersi, tenersi lontano, come sempre accade di fronte a ciò che si teme, e al tempo stesso ne è attratto come lo si può essere nei confronti dell'origine da cui un giorno ci si è emancipati. Questo rapporto ambivalente è l'essenza di ogni religione che, come vuole la parola, recinge tenendola in sé raccolta a rileggere l'area del sacro in modo da garantirne a un tempo la separazione e il contatto che resta comunque regolato a pratiche rituali capaci da un lato di evitare l'espansione incontrollata del sacro e dall'altro la sua inaccessibilità, maledetto nella comunità degli uomini, il sacro, con tutto il suo corredo di trasgressioni divine, di pratiche sessuali proibite, di forme di violenza e brutalità e di brutalità che ogni mitologia ospita senza vergogna e senza ritegno, diventa benedetto quando è trasferito all'esterno. Con questa espulsione, l'uomo è strappato alla sua violenza che divinizzata è posta al di là dell'umano come entità separata, come cosa che riguarda gli dei. Velenosa quando si aggira fra gli uomini la violenza dell'indifferenziato, diventa benefica quando espulsa, produce quell'addizione alle procedure d'ordine necessarie per scongiurarne il ritorno. Per questo i riti sacrificali officiati da tutte le religioni, compresa la religione cristiana, assomigliano così da vicino alle proibizioni che interdicono. La religione, infatti, come scrive Batale, non è altro che la spiegazione di fatto di un'aborazione che l'uomo sente come costitutiva della sua natura, e mentre assegna al perverso il compito di. Rappresentarla senza ritegno, non si lascia neppure sfiorare dell'idea che forse il perverso non è altro che le- l'eccesso di ciò che noi siamo. Questa mancanza di consapevolezza è quella che fa ritenere noi civili e gli altri selvaggi, noi raggioveli e gli altri violenti. Ma la civiltà sa quando Barbarie al suo interno, deve contenere così come la ragione sa quanta violenza ogni giorno deve scomprimere. Se si rifiuta questa consapevolezza, proietando all'esterno la sregolatezza che ci costituisce, questo non può che esplodere devastandoci perché abbiamo impedito alla nostra coscienza di aprirsi a ciò che più profondamente la disgusta e soprattutto le abbiamo impedito di riconoscere che ciò più profondamente la disgusta è dentro di noi come sfondo preumano da cui un giorno ci siamo emancipati ma non per sempre e soprattutto mai definitivamente in questo senso diciamo diciamo che amore se vuole essere all'altezza della sua verità per più sincera forse deve amare amare anche il disgusto anche la sregolatezza anche la perversione che, dice Freud, opportunamente sublimata è destinata a fornire l'energia per gran parte dei nostri contributi alla civiltà. Ne sono testimoni gli artisti e i poeti che per creare attingono al caos primitivo, dove non c'è regola, non c'è legge, non c'è riconoscimento della differenza, ma restaurazione simbolica di quell'indifferenziato che procedeva la creazione e a cui forse bisogna attingere perché prenda vita un nuovo genere di realtà al di là di quella esistente che più non affascina e non richiama amore